0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Maximum eight knots, variable between two five zero and zero four zero degrees. Visibility ten kilometers. Cloud few two thousand feet. Temperature three seven. Two point one nine R. QNH one zero zero five. <音> Hello， 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机长广播。今天的录音时间是我们东南亚的四月二十八号，距离上次播出哇，刚刚看了一下，超久超久，已经大概再过几天就四个礼拜了。那这一这个月的话，发生很多很多很多事情，那我就想说，我们这一集呢就。除了分享我们培训机师的一些考试的呃最新的考试情报以外呢，那我就是想挑啊一些有最这个礼拜呃发生的一些事情跟大家分享一下，做一点轻松的这个分享。那第一个就是培训机师的考试情报嘛，那我们等一下再说。那第二个的话，我想要这次我这一次有跟我们的之前的来宾波波教官，我们我们一起去了一趟那个冲绳。那这次在冲绳，我们就算是。懒懒游吧，懒散的旅游哦，因为基本上我们飞行员，呃，因为我们毕竟我们飞行员很常出国嘛，因为大家知道，其实我们的职业就是飞来飞去嘛，所以其实我们飞飞出国对我们来说没什么特别的感觉，所以呃，我们就基本上我们就是租，我们两个就是租租了一台车，然后呢，就慢慢慢慢晃，慢慢晃，这边吃吃，那边吃吃，然后就是很悠闲的过了过了好几天这样子，然后我们还在日本安排了一次潜水。然后就反正就东逛逛西逛逛这样子，反正我觉得还不错啦。就是，呃，算是给繁忙的四月份，呃，就是有一点就是穿插休息一下这样子。那我再等一下会分享一点那个我们在冲绳的一些旅游攻略，应该说日本的旅游攻略，因为最近的大家应该都可以去出国去玩了嘛。那我觉得日本现在有一些措施，我觉得还不错。那我等一下跟大家分享。然后最后我会分享一些我们飞行中的一些话题。那我们等下最后再讲。好，那我们先讲第一个主题，就是培训机制。最近考试情报。那最近呢，呃，最近两大航空公司长荣跟华航都陆陆续续在放榜，就是同时放榜他们最近的这一期。那长荣应该是已经就是人名单都已经确定了。他们这一次这一期的话是收十五个人。好，所以他们他这次收十五个人。那呃，应该长龙的话，就会先在台湾先受训大概四个月左右，然后会送到他们的沙加缅度的自己的飞行学校去做啊、呃、去做飞行训练。那在长龙送去他们的沙加缅度的飞行学校的话，大概就是训到差不多就是美国的 p p o 的这个程度啊，就是个人驾驶员的这个程度。那大概是三呃八十个小时左右。那他们飞完了这个个人驾驶员的这个八十个小时之后呢，就会回台湾，然后直接转到。我们啊，他们会分机队了。他们就是看说，比如说你是分到哦三二一机队啊，你是分到波音系列的飞机，那他们就会各自去各自的机队去学他们的模拟机，然后用那些大型的模拟机、大飞机的模拟机去做后面的，比如说如何从他当初在沙加缅度学的单引擎小飞机，要转成双引擎的飞行的这个呃训练。然后呢，要从当初在飞单引擎小飞机的这个目视飞行，那能够进阶到能够纯粹就只看仪表飞行，那还要就做还要学就是大飞机、喷射机跟螺旋桨小飞机的差异性。那最后还要再学就是大飞机，我们有很多新的系统嘛，就是小飞机没有的，比如说加压系统啊，比如说我们是喷射引擎啊，比如说我们是呃，我们有加压，我们有空调，然后我们有呃。复杂的液压系统，因为我们的所有的操控页面啊，然后包含那个 flaps， 包含我们的起落架，都必须是用呃刹车呃，就是用那个液压系统去做收放。那甚至像我们的刹车，可能要很多套，然后我们的刹车的结构也跟小飞机都不太一样。所以他们要把这些东西全部学完之后呢，然后最后就会呃，这这这课学完之后，他们就会上真飞机去在。台湾的机场会选一个，通常常是选高雄，他们就会去把飞机，他们就有好几个同学，比如说他们这一次三二一机队友，比如说分到了四个同学，他们就会四个人同时上飞机，然后有飞行教官跟呃我们叫 safety pilot， 就是这个安全的负责安全监控的飞行员，他们就会跳上飞机，然后他们就会把飞机飞到高雄去做本场训练，然后就做几个他全够他全够这样子。那他们做完之后，就会得到民航局的这个飞行证照。那这样全部弄下的话，大概就是两年内了，大概一年半到两年左右，看那个到的当时的状况。所以，长龙这一批的话，就是我刚刚讲了，十五个人录录取。那华航的话，最近也开始在就是陆陆续续在就是通知同同学准备，就是要去华航报道。那华航如果我就是因为我上一次对华航的这个。到职后的这个情情报也是有可能有半年,年以上的，所以呃，我上次得知的状况呢，如果没有变的话，就是华航他们在你报到之后呢，他会先把你送到他们自己华航的各个单位去实习。那他们这个各个单位实习呢，其实我觉得啦，美其名是实习，那啊、呃、比较像是就是先看一下你这个人的那个是不是团队合作，是不是呃属于适合公司文化的人，那。呃，这这件事情其实我以前在长龙我也常讲，就是说我说长龙把同学们留在长龙的这个飞行训练大楼里面四个月，最早其实六个月，后来变四个月嘛。其实把这些同学们留在长龙训练大楼四个月、六个月，其实并不是，就是呃说要教你们航空知识，其实是真的不需要那么久。说老实话，航空知识学习是不需要学那么久，但是长龙就是安排了这一系列这个他们的这个呃。训练跟教材，然后呢，就是把你留在他们的这个大楼里面，然后每天就看你的这个作息的，这个你的作息是不是很正常啊？然后你是不是会能够跟其他同学，呃，有很好的这个相处啊？你是不是一个，呃，适合长隆文化的人？所以在这四个月之内，他们会发现，欸、有些人不适合长隆的文化，就会提早让车些人先离开长隆。所以我觉得，其实有时候他们公司只是拿这个，用这个模式，用这个借口。就是，呃，让你们在公司里面多待一阵子，到你们送出国之前，先让呃不适合公司的人先离开公司。那我觉得这个是无可厚非，因为这家公司是出钱的，出钱大爷嘛。所以我觉得我们身为培训机制，我们身为这个享受福利的人，那我们就是配合公司的这个政策。那公司他们希望用比如说学习的方式让我们留在训练大楼里面四个月，或者他们是利用这个。送到各个部门去实习的方式，让我们在各个部门实习，然后看一下你的这个个性啊，看一下你是不是能够跟大家配合。那我觉得我们就去配合。那呃，华航应该再过一阵子就会全部通知完。那等到确定他们这批几个人之后，我会再跟大家分享。那华航他们送出国的学校就比较不固定，因为他们就到处签约嘛，所以有美国的，有澳洲的，有。他们也跟台湾安捷有签了，但是到现在還没送嘛。那呃这一梯我还没有去问，说到底是送到哪里去。那但是往常蛮多梯都是送到那个阿德雷德，就是南澳的阿德雷德。那阿德雷德其实这个地方啊，我待过一阵子。那当初在那边学费，那阿德雷德那边的状况是，呃，怎么讲？英文就叫做 "in the middle of nowhere"、呃、就是。在沙漠之中的一个小镇，我还记得那时候我在阿德里的学费的时候啊，然后那时候我跟教飞行教官买一台二手车。那那时候就有一次，我就是跟同学们嘛，就说啊，我们要去一个餐厅去去，哎，当、欸、时去餐厅还是去买东西吧，去找一家店。然后当年想当年还没有 Google Map 这么厉害的东西，然后我们就是拿了纸本地图在看，然后同学说啊、哦，你这个你那个呢，在往西开，然后我们要找一个扛棒。然后我们在开了四个 block 之后呢，同学就说：“哎、欸，你已经出城，你已经出了阿德雷德城了，所以你赶快再绕回去。”所以整个阿德雷德从南到北啊，就是只有就是你感觉就只有四个 block， 然后就已经超出这个城。反正就是我是有点夸饰，但是就是真的很夸张，就是它是一个很小的城镇，它就有点像是我们那个在东部的那种小城镇的感觉，就是你开一开，你就不小心开出城了。好，然后。呃，在那边的话，就是我当当年我当年学飞，我记得当年印象最深刻就是，我靠，那个苍蝇真是他妈的多！那个苍蝇在夏天真的是，哎、欸，没有夏天，就是春天跟秋天多到真的爆炸多就是我记得那时候我们学飞的时候啊，然后只要比如说你要飞去外场嘛，然后你可能要下来上个厕所啊，或者怎么样休息一下，伸个伸个懒腰，吃个三明治，那我把飞机停好了，然后那个飞机的门一打开。苍蝇就全部在围上来攻击你，哦，它也不是真的攻击你，它就是停在你身上，然后几十只、几百只，然后那时候我们就上完，比如说我上了厕所嘛，然后我们要上飞机前呢、啊，你还要先用手去挥一挥，把那个门上的苍蝇全部赶起来，然后赶快赶快滚进去你的飞机舱里面，然后赶快把那个那个玻璃座舱关起来，然后通常都还会跑出跑进来一二十只这样子，那真的苍蝇真的多到有点夸张的程度。那但是他们夏天是没有苍蝇的，夏天那个时候我有问澳洲人，他们说。因为阿德雷德夏天太热了，所以那个苍蝇的蛹啊都会被热死，所以在春天跟秋天的苍蝇是特别特别多，就是很夸张，飞去那种外场的小机场都是几百只苍蝇在你身上，真的很很夸张就对了。好，那呃，所以说我觉得啦，就是因为我自己在美国、澳洲都飞过嘛，那我是觉得像长隆是送沙加缅度，那像华航是送澳洲，那这两个学校基本上我觉得他们的。那长龙自己的学校就不用讲了嘛，那绝对是航空公司的最高标准。那像华航送的这个 a i d e 它本身它的全名叫 FTA，、哦、叫 Fly Training t a d e l a i d e 那 FTA 它其实是呃从很早期就是在收华航的培训机师，它在几年了？到现在应该有快二十年了。它应该有二十年了，二十年就是这二十年来就是有在收华航的培训机师，那中间可能有断一阵子，但是它。基本上都有在收。那他除了华航的培训机师以外，其他最大宗的培训机师是收国泰航空的培训机师。那说到这个阿德雷德跟国泰航空跟华航，我要讲之前像我我我不是跟波波教官去那个嘛，波波教官跟去那个冲绳玩嘛。那波波教官他自己也是阿德雷德毕业，是我学弟。那他就很好笑，他就说那个时候他们当年回去阿德雷德的时候，因为华航已经很久了，没有没有送了回去了。然后他他说他那时候回去的时候啊，然后就那个 B 呃不是 B F D A F D A 的飞行教官呢、啊、就已经很习惯呃国泰航空的就是培训机师的水准。那国泰航空培训机培培训机师的水准是怎么样啊？就是因为国泰航空他们在招考培训是行之有年，所以他们。这、呃、就是考培训的人啊，准备的特别多，比我们台湾还夸张。我们台湾是这几年是越来越需要准备嘛。像我这這,这一点应该也是说被我害的，应该是说也不是说被我害，应该是说我会帮愿意准备的人多准备。所以公司对于培训技师的要求就会渐渐提高、提高、提高。因为当然你愿意准备，我送你出国，你完训几率高嘛。然后你也愿意准备，代表你的这个你的 motivation， 你的这个。你的这个，你的这个愿意努力的这个程度，哦，就是说我知道你是愿意努力的人，而不是说你只是想来试试看，想要说，哎，这个这个这个工作有两百万年薪，所以我试试看，那不行就算，了，我就放弃。所以他们希望找的是努力的人。那，所以渐渐的、这个，这个这这这这这这几年来，这十年以来，其实培训机制的这个要求是逐渐在提高。哦，那尤其像我之前前几集有分享的嘛，新宇他们现在的这个，呃。鉴于他们现在的那个问题啊，我觉得是非常非常非常专业的。就是你不太准备的话，基本上很难考得过。那我话讲回来，这个国泰航空，国泰航空它其实现他们的培训机师在这这几年来，在这五年来，他们的做法是这样：，就是很多人去考国泰航空培训机师的时候呢，那他本身不是有飞行执照，比如说 p p o 要不然就是有十到二十小时飞行经验。哦，要不然就是航空相关科系毕业，所以他们其实，在国泰航航空，他们现在招的培训机师大概就是这样水准，就是很多人都有飞行经验。所以话讲回来，那时候波波教官去那个 F D A 的时候啊，那他跟他说回去嘛，然后华航已经很很久没有送了回去，然后他们前后那几班啊，前后这几梯的这个华航的培训机师啊，就被被险被修理很惨。为什么？因为他们说，哎、欸，为什么人在国泰都来的时候？学飞学这么快，为什么你们华航都不会飞？啊，他其实不是因为华航不会飞，是因为华航那个时候我们送去的培训机师就是没有飞行经验，我们就是不会飞的人嘛，我们就是真正来学飞的，不像那个国泰航空当当年他们可能去的时候，可能不但有 P P， 有的也是有 P P 哦，有的要么就是有飞行经验，要么就是可能已经单飞了，所以，哦、呃，就是你准备的状况不一样。那我是觉得啦，就是国泰航空他们这样子。因为他们招募培训比我们更久嘛，所以他们 run 到最后会变成像这样的状况，所以我觉得大家也可以预期未来有可能也会变成类似的情况，就是在国泰航空这一部分，啊，不是 ，sorry， 在华就是华就是台湾的培训机制这一部分。好，那我们讲完培训机制，我们刚刚提到波波教官，我来跟分享一下。我想我就是那天我就是呃跟我们的小编们，就是我们要去那个冲绳玩嘛，那然后就。就提跟波波教练提到所以、欸、我们要去去冲绳玩。哎、欸，他们就波波教练说，哎、欸，他也可以来来冲绳跟我们一起一起玩。我说好啊，好，那我们就一起那个。那因为我跟他是算多的嘛，哦，我们是多的游客啊。那小编他们已经订好车子了，所以我就跟波波讲好，那我们就算我们就订一个自己的车子好了。所以我们后来就是在日本租车。那在日本租车，我之前有跟大家分享过，我在土耳其、在约旦都租过车嘛。但在日本租车。跟土耳其、约旦的租法不一样，那怎样不一样法呢？就是其实这个你们也可以去上网去 Google， 其实都有答案。就是我们台湾是属于 IDP 的这个、嗯、会员，什么叫 IDP？ 就是要 International Driving Permit 的这个协会的会员。那当初在、呃、就是在呃一 19... 四五零年代还是五六年年年代的时候，他这个这个协会创立的。那台湾的当年就是属于中，就是算我们就算中国代表嘛。那所以后来 IDP 的这个会员国是属是我们是台湾，所以中国大陆他们不是 IDP 的会员。那呃，所以我们台湾的国际驾照在世界各国是呃很好用的。那记大家记得就是说，你要带国际驾照，除了那一本你申请的那一本灰色的很大本的那一个像护照的那一本 IDP 以外，你要出国使用，记得一定要带。台湾的本国驾照，那你会说，哎，教官，这个我们台湾的驾照都是写中文，人家看不懂。不过没关系，因为对于 IDP 的使用的规则来说，就是你要搭配这一本护照，呃，像护照的 IDP 加上本国护照一起使用。所以你只要这两个袋子，他们看不懂没关系。那甚至我像美国，我之前在美国 Hertz 租，他们还有包，还有翻译文件哦，就是他们有一个 A4 的教战手册，上面就有我们那个我们的驾照的翻译的那个呃，驾照的彩色影印。然后他会告诉外国人说：“哦，这个 column 是这个名字，这个 column 代表是 expire date d。然后这个 column 是什么意思？就是他会他们有就是 h e r t 有教员工说你要怎么样 identify 这个我们台湾的驾照。我觉得真的蛮酷的。然后当那时候我去做的时候，我觉得超酷。那话讲回来，日本日本租车跟嗯、呃、全世界各国租是不一样的方式。我们在日本租车啊，它不是呃。”它不是使用 IDP， 它是使用我们台湾的驾照，本国驾照加一个日文译本。那这个日文译本跟 IDP 啊，他们都是在我们台湾的签证站就可以申请。所以我会建议，就是如果像你跟我一样是喜欢出国自驾的话，或者你想要尝试看看，你自己喜欢开车，想要尝试看，或者你跟我一样你喜欢比较 freestyle 的这种旅行的方式哦，因为我们大家知道每个人个性不一样嘛。有些人是比较喜欢 freestyle， 有些人是比较喜欢我。我每天早上八点，我就是要做什么事情。我八点起床，八点半下楼吃早餐，九点九点半吃完早餐呢，上楼换换衣服，然后九点半准时出发去第一个景点，然后十点二十分去第二个景点，然后要搭接哪一班那个怎么呃什么对呃对号的什么对这种快车列车，然后要去哪个地方城市，然后要怎么样怎么样，就是。有些人是喜欢这样的呃旅行风格，那这种的话你、就是，你就是你就不不不太需要跟我一样换驾照，你可能就是啊、呃，比如说就是用你自己喜欢的模式，就是全部搭、呃、搭火车啊搭高铁啊，因为在欧洲这些地方，欧洲日本搭高铁搭火车是很方便的，那你就不需要啊、呃、租车。那所以在日本的话，我是用 ID 啊、呃、用那个呃日文一本租车，那日本日文。日本在沖縄 i 租车一天好像是一千多块台币吧，我记得好像一天是一千五，因为我是比较晚决定的，然后那个时候我公司的航班还没有出来，我是比较晚才决定要过去，那好像一天是一千五，然后买了最基本的那种强制险，就是最基本的保险，所以就差不多一千五左右。好，那那最近日本的那个入海关的规定，我觉得跟以前不太一样，我觉得变得方便很多，就是他现在。呃，你在入境的时候啊，你要先去，就是你们去 Google 一下入境的日本的规定。然后他们现在就是直接申请两个 QR code， 就是大家就就以前我们都要填两个表格，通常你去你去任何国家一样都要填两个表格。那一个表格呢，就是你的所谓的这个入境的申请表，哦、呃，就是他这个入境表格会跟着你的护照一起交给嗯呃移民局的官员，然后他会把你这个入境表格审核，然后在你的护照上盖章。代表你可以合法的进入这个国家，比如说以我这次来说就是日本嘛。然后等你进了进了日本之后呢，你的下一个就是你会先去提理行李，对提理行提领行李完之后呢，你就会带着你的这个另外一个申报表，就是这个海关申报表，他就问说你有没有带烟，有没有带酒，有没有带超过一万美金的这个等值外币嘛，对不对？所以就是这两个部门，一个是移民局，一个是海关啊，他们两个是不同单位的。啊，很多人都把它混淆在一起，其实其实是机场是这两个单位啊，不一样的单位。台湾你回台湾国家也回我们回国也是一样嘛，就是这两个单位。那日本现在这两个单位啊，都可以申请 QR code。好，所以你申请好 QR code 之后呢，你就不用再填那些表格。所以那时候我在飞机上的空服员发个表格，然后我我还因为第我从这个新规定用了之后，我第一次去日本嘛，所以我就想说，好，那我就还是把日本的表格填了一下。那我填完了之后呢，然后我就下飞机，然后他们就很就很先进哦，他们那个工作人员就说：“哎、欸，请你现在秀出这个蓝色的 Q R code 然后我就把我的手机刷到这个蓝色 Q R code 然后就给他们扫码。扫码完之后呢，就可以直接给海关官员，好，领那个贴纸小贴纸，然后就是那个我们的入境的 visa 嘛，入境许可，他们叫什么上岸许可嘛，还是什么？哎、欸，突然间忘记他那个他们的汉字。好，反正我就是可以进到日本去。然后呢？嗯、等你到海关那一關那那关的时候呢，然后他就说啊，请你现在打打开土黄色的这个 Q R code， 然后扫码，然后过海关。然后我是有被呃 ，OK i n a w a 是好像每个人都检查，我也有被检查到。然后那那天我是临时就是回台湾，然后就转机去 OK i n a 那瓦，所以我就是带我的飞行箱啊，带我的飞行包，我就没有特别再去换换我的包包。然后他就会说，哎、欸，你是飞行员？吗？我说对啊，我是飞行员。然后照样检查，好，完全没有优待。很多国家的话，其实是有稍微会有优待，可能就是随便检查一下，或者就是直接叫你走。那在 Okinawa 完全没有优待，就是把你全部翻翻一遍这样子。好，那这个是我跟大家介绍，就是说，如果你现在要去日本啊，记得去上网申请 QR code， 然后你要注册的话，记得就是要去啊、呃，也是一样，监理站申请日啊、呃、日本的译本，而且这个日日文译本很好用，是它是没有奇效的。啊，因为大家知道我们现在的驾照也是没有期限嘛，它好像是期限是到你70岁还是七十几岁嘛，所以这个日文译本的这个期限呢，就是直接跟你的驾照同一天，就是到你好像到七十几岁吧，所以我相信我的听众应该是没有七十几岁的人嘛，所以这个基本上这个日文译本这张纸是没有期限的，所以你要记得就是要把把它收在跟护照收、跟护照跟国际驾照收在一起收好，护照夹收好，然后不要乱丢、啊，因为它它就很好用。啊，是一个很好用的东西。好，那讲完了这个去 okinawa， 就是大家记得嘛，好，就是驾照日文一本，嗯、呃，然后两个 QR code 可以在网络申请，就不用再填单子。那我们先来讲，就是我最近这个月在忙什么？最近这个月啊，嗯、呃，其实说忙也就是忙三件事，诶，四件事情吧。第一个就是那个嘛，就是跟我们小编去 okinawa 玩。那小编他们也蛮厉害的，就是我们有一个小编，他就是跟我我刚刚讲，就是那个八点。八点二十分要出门，然后呢，事情全部安排好，就是非常 detail， 的我觉得很棒。那呃，我觉得有这种小编在我们团队，我觉得非常非常棒，因为就是非常 detail 的人啊，他就是会帮我们，就是要准备考培训技师的同学们，会帮你注意到一些雷所以比如说，呃，这种细心的人啊，就是很适合辅导你，就是辅助，很适合当辅助的人去考培训技师，我觉得很棒。那呃。呃，就是这次去玩了四五天嘛，那我是请我年假。那我们基本上我们旅外的飞行员，就是大家都是会有个年假，通常都四十几天啦。哦，所以这四十几天你就是可以把它分开请，在请到你要的这个时间去。那我这次就直接请年假。那那有等于有四五天就没有没得飞嘛。然后另外还有七天呢、啊，我都在做飞行训练。哦，所以其实 loading 蛮重的。那什么飞行训练呢？第一个就是，呃，因为我们公司现在买的就是。就是公第一台自己公司的这个全动型模拟机，那所以我们就呃加了其中一个训练，就是所谓的这个不正常的姿态的这个 recovery 的这个训练。那什么叫不正常姿态呢？比如说我今天飞行员希望他缓步往上爬升，结果飞机突然间仰角非常高，哦，这就叫不正常姿态嘛。或者今天飞行员因为拉大雷雨，或者因为他的这个个人的这个我们叫空间迷向。突然间，飞飞机在往下俯冲，可是我飞行不想要它，我不想要你俯冲啊，只是因为我的空间迷向，我在乱不小心乱飞了，所以这个东西就是叫做不正常姿态。那我们会需要去学习怎么改出。那你们想说，那你们想说，哎、欸，教官，你们当初学费的时候不是都有学过这些东西吗？确实，我们当我们当年学费的时候，小飞机都有学啊，比如说失速改正，比如说我们做 steep turn 小转弯啊，比如说我们做这种超慢速飞行。或者我们要做，比如说像 C 单引单引擎 C， p u 因为我在美国是有单引擎 C P U 的执照嘛，所以比如说你要做这个、呃 Chandel、啊 s h o n d e l l 啊 ，Lazy A 啊，然后这些 Maneuver， 所以这些都算是比较以我们民航业来说，就算是不正常姿态。好，那呃，但是很多就是飞行员，尤其像机长他们进了航空业，他们就是要飞的追求，我们就追求要平稳嘛，我们总不可能在。大家在喝咖啡的时候，我可以你做一个小转或者给你来做个失速改正。那大家飞机那个咖啡都洒到你脸上，不可能嘛？所以其实我们已经都很久没有做这些特殊的运动、特殊的这个飞行。那最近在从伊萨开始带起这个风潮，就是说他们会希望所有的飞行员、所有的航空公司飞行都要做这个训练。那这件被要求这个训练，目前还没有在全世界展开，但是我认为应该过去未来这几年应该会。那、啊、会在 IQ 就是变成就是啊知识要求，那目前是从 EASA 开始慢慢往推展，那所以像我我我所在的这个国家，虽然说我在东南亚，哦、啊，那我们像我们这我们这边跟我、啊、越南，我们都是比较偏 EASA 体系的，哦、啊，所以像我们的那些考试题目啊，像我们的这个，像我我有那个那个我有介绍学生来我们公司学飞，马是也是跟长龙一样是 MPO， 然后最后就是要拿 ATPO。所以，我们这个做的 database 做的题库啊，都是我们都是走 EASA 的这个系统，所以我们比较不偏美式啊，所以东南亚比较偏的是欧盟的系统。那欧盟就是在推这个不正常飞行姿态的这个训练跟改出，所以我们这个国家开始要要求这个东西，所以我们公司就做了这个东西。那像像现在越南也有做，甚至像现在很多啊、呃，比如说像呃，大家知道我们就是线上机师，有时候我们会找新公司嘛。那我要去新公司的时候呢，有时候这个新公司他也会说，啊、呃，我希望你有这个，我们这个课程叫 UPRT， 他会说，哎、欸，我希望你有 UPRT 的这个训练的这个记录，所以这个已经变成是一种，呃，怎么讲，就是在欧盟体系来说，可能已经变成是一个标蛮标准啊。现在在、呃，可能我是觉得大概推广可能三分之一到五分之一国家吧，哦、啊，在持续推广中，哦、啊，所以这个我们公司就花了。哎，我这次是做两天嘛，一天一天地面训练，一天是飞飞模拟机，这就两天去掉了。然后另外还有就是有三天，哎，那为什么我刚刚为什么我只有七天呢、啊？那应该还有别的训练哦。对对对，还有那个还有紧急逃生训练。所以呃，我然后我刚刚在录音的此时此刻，我刚刚飞完我们的每半年的考核模拟机考核。那我之前有跟大家分享过嘛？我们飞行员其实。我刚刚不是说嘛，我们平常就是飞的尽量平稳嘛，所以我们平常在做飞行的时候啊，我们会尽量让飞机自动化，就是我尽量我尽量让飞机飞自己哦，我就是我不动手干预，那我只是做好一个管理者，然后让飞机尽量平稳的落在地上，让你们都没感觉，那让你们喝咖啡，让你们睡到非常的舒爽哦，这个就是我们的工作。但是如果我们每天这样子飞呀、啊。就是对于我们的手感，对于我们的这个处理紧急状况的能力，一定会下降，甚至我们的手感都会变得比较差。所以呢，在我刚刚讲，我们这是 IQ， 就是在全世界推广就是我们只要是民航业，我们每半年就要做一次这一个啊、呃、模拟机的这个训练跟考核。那其中一天是训练，一天是考核。所以像我这一个月啊，就是做到很大的科目，这个科目我也蛮久没做，大概三年没，三四年没做。那这个科目在 Airbus 320来说是一个非常非常大的科目，大概就是前前三难吧，你可以这样讲。那它这个科目的名称叫做双液压系统失效。那我们 Airbus 的320啊，就是我们有320的话，我们有三套液压系统。那这三套液压系统啊，任何一套失效，基本上我们飞机都是可以正常操控，会我们会有一些功能会没有啊，会有可能有些保护功能会没有。哦，可能你可能自动刹车没有之类的，但是基本上你的飞行是可以正常的。也就是说，我今天从 A 点起飞，我可以不用马上就要落地，我不用马上就要转降到其他比较近的机场，我可以一路飞到目的地，甚至我可能我可以呃顺顺的回航啊、哦，我不用去急啊、哦，因为三三套里面任何一套坏掉是 OK 的，但是两套都坏掉的话呢，你就只剩一套，这个时候啊、呃、问题就很大啊、哦，所以这个是一个大科目。所以这个又有做这大科目，所以啊、呃，我就必须要啊、呃、投入很多心力去去 study 这个科目，因为我已經很多年没飞这个科目了。那呃，这个是第一天的这个，就是我们叫我们叫做复训嘛，就是一天训练，一天是考核。那训练的这天就是飞这个科目。那另外还有飞的科目是呃起飞后，然后呢那个 flap 收不回来。哦，对，因为有时候，比如说你 flap 超速了，就会收不回来。哦，所以他这个就是我们主要，像我昨天就是飞这样的科目。好、哦，飞完也是蛮累的，主要是跟这个机长大，他比较他是快退休人士，好、哦，所以所以我们副驾驶要特别的强，要能够去帮忙机长，因为他会他会觉得说啊，我这个给你做就好了，反正我要退休了，呵呵所以特别的累。但是机长他就是他的在飞行的部分就蛮强因为他就是飞了很多年嘛。但是他在程序的部分。他就觉得说，哎、欸，我可以，对啊，多 d a d a t e 给你一些，哦，多指定你帮我做一些，好那我们副驾驶就要，哎、欸，是的机长，然后就要很乖的帮他把这些东西做好。所以我觉得这就是跟不同的机长搭，你就是要配合他的风格。那我在，呃，因为我跟他飞正常航班飞了很多，所以我大概知道他的状况。所以我在这一次去飞之前，我就特别把很多东西都准备了。然后，像我们今天考完了嘛。机长就拍拍我的肩膀，然后就说 “Good support, Good support”， 好，所以代表我这次在表现应该也不错，好，可能已经以后會被他的御用驾御用副驾驶。好，那那今天我们就是做今天我们的考核就是做比较正常的飞行，啊，比比如说正常啦，应该是说比较 standard 的这个考核的项目。那我们的考核项目都要带各个公司，每个公司不太一样。那以我们公司来说，就是一定会做就是各种引擎失效，好，因为。双液压系统在我们飞行中会遇到的几率不高，所以我才说这个科目我三年来做一次嘛。但是引擎失效这件事情呢，不算少见啊。我只能说不算少见，我还没碰过啦。啊。有我有碰过，但是那个时候还在滑行，所以小事啊。我有碰过，但是还在滑行，所以还好。嗯，就是引擎失效这件事情不算少见啊。所以就是飞行员可能几个人之中，他一辈子可能就会遇到一次啊，所以不算少见的事情。那，哦、呃，我们每每每半年就是要练引擎失效，所以像我今天我们今天就失效在一二十次吧。哦，反正我们只要走进那个恐怖箱里面啊，就是那个模拟机里面，对我们来说它就不是好玩的事情。就是你进去，你就是要，就是模拟机里面都开非常冷哦，都是开二十度、十九度这种，可是你出来都是冒冷汗，你出来就是全身都是汗。然后，呃，这次就是各种引擎失效吧。好、哦，反正。反正就是各种坏法嘛，一下坏这里，一下坏那里，反正就是各种坏。然后就是每天就是各种起飞，不是直接放弃起飞，要么就是起飞之后就是一颗引擎从头飞到尾，好，类似像这样状况啦，那今天就把它飞完了嘛，那就算比较轻松，赶快来跟大家补一期 podcast。那呃，除了就是训练以外，七天的训练以外呢，然后我这个月也飞很多，就是你看到、哦、我扣掉五天的年假，扣掉七天的训练，就已经十二天去掉了嘛。然后我还飞了快六十小时，所以算这样子，楼顶算是以我们工作来说，算是蛮重的。那啊，我有算过，就是扣掉五天年假，其实我只有五天休假，其实这个假真的蛮少啊。反正就呃，最近就是我,我明显感明显感受到，就是有在我们亚洲区的公司啊在复苏，因为欧美的公司缺人已经缺很久了。因为像我举例来说，像英国航空。大家觉得够有名吧？对吧 ？British Air 够有名吧？够厉害吧？像英国航空，它在以前早期哦，收副驾驶可能都是要求，比如说你要一千小呃一千五百小时、两千小时喷射机时速，你才能够来报名。那他们前一阵子哦，降到一千，降到五百，所以他们已经就是把他们的那个对于副驾驶、新进副驾驶的这个要求啊，已经降了四分之一了，从两千降到五百。所以你只要能够飞过，比如说他们。他们的那个子公司在招 Airbus 的飞行员、啊、就是你只飞过 Airbus 500小时，赶快来，赶快来。然后我看到那个小公司啊，已经降到 100， 就是说你今天是，比如说你今天是在美国学飞的 c p o 然后呢，你可能自己花钱飞了 Airbus， 你飞了 1,100 啊一百小时，那他们愿意收你。那当然你要有那个 i a s a 职照了啊，你要有 i a s a 跟那个欧洲的那个护照。我们就是没有这两个东西嘛，所以没法去。所以他们已经降到100小时，超夸张的。所以。欧美是已经缺飞行员缺很久，然后我前一阵子在科威特飞嘛，我感觉到科就是中东的缺飞行员也是缺了一阵子，所以呃这个风风气现在慢慢蔓延到我们亚洲，所以现在各个公司啊，就说啊他们就开始有 planning 说啊我预计未来这六个月要补一百五十人，然后另外一个 A 公司 B 公司可能说啊我预计未来这四个月要可能要补两百人，所以就会他们就开始有计划开始在补人，这补这个人数，所以就会造成一个这种虹吸现象。所以就会把小公司的或者比较比较热、比较贫穷、比较脏乱国家的飞行员，就会吸到那些比较好的地方去。好，所以呃，大家也可以慢稍微观察一下。那像这对对各位的培训考考培训记者来说，有什么影响呢？我觉得最大影响就是说，当这些大公司因为。这些就是大公司给的配会比我们台湾高嘛，所以当这些大公司都在开始招人的时候呢，台湾的这些大公司啊，本来都是固定都有在招，都有在招老外技师。像我们台湾最近国祥空招了不少马来西亚人嘛，那这些马来西亚人他们当初来的台湾可能都是很久没有飞行，因为啊、呃、当时马航跟 A R H 啊都停飞了很多飞机嘛，到现在他们也都还没有恢复，所以这些马马来西亚的人。呃，机长们哦，还有他们的这些驾驶员们，他们都很久没开飞机了，所以我们台湾的这些航空公司给他们这个机会来能够重新坐回到驾驶舱啊，驾、呃、驶座位，他们就很开心，然后就会坐。那你要想哦，就是如果今天这些大公司，比如说 Emirates， 比如说这些 First Tier 大公司，他们在招人的时候啊，那我们这些马来西亚人，他可能已经服，帮你服服服勤马了一年，好、哦，他已经之后已经不用赔钱了，他可能马上就跳走了。所以，当这些人跳走之后呢，他公司就呃，为到说，哦，我现在这个人手可能不够，那他可能就对于台湾的资讯 C P U 机机师，还有培训机师的这个门啊，所以在开得更大。现在其实已经是恢复到疫情前水准，现在就是正常水平。那未来可能会开得更大，啊、哦，所以我觉得就是这个效应应该在几个月之内会越来越明显。但是之呃，有很多听众都会问我说，哎、欸，那可乐教官，请问现在可以投旅意吗？那其实我的回答，我常常给各位回答就是说，我觉得我们不用特别去等我刚刚讲的这个 timing。有时候你真的是你没有办法真正抓准人家的心里面的想法，你没有办法真正抓准人家航空公司 planning。那对我来说，我的做法，我的建议会这样，就是说，你只要你自己准备好了自己，哦，什么叫准备好自己？就是你的英文成绩，哦，你的英文的这个口语能力。很多人说，哎，教官，我的这个。口说只有160是不是不行啊？我的这个多译只有九百呃九百一分，是不,是不行？我听说都满分990什么？我跟你讲，真的不用啊、哦，因为我自己在线上飞，其实多译就是你真的不需要那么高哦，因为我们在飞行真的不需要那么高英文。那但是就是前提条件就是说你的这个呃口说的能力啊，就是说你要至少能够达到就是一个流利。流利沟通的你这个水平嘛，好，所以，呃，我觉得多亿九百多分是多多少不是很重要，但是真正就是你真正的这个口说要很流利，那你只要口说流利了，然后呢，你的这个数理开始啊有去准备了，然后你这个模拟飞行呢，就是模拟飞行就是飞行这个东西，你没有办法一天飞八小时，哦，练就是开飞机练习这件事情，你是没有办法一天飞八小时十小时的。你是每天飞一小时，连续飞八天，会比你一天飞八小时来的有效一百倍哦。所以，呃，飞行这东西就是你每天练一点哦。今天就是没事就把它拿起来玩个半个小时、一个小时就好了。那你就这样子每天就是固定练英文，然后练习数学题目、物理题目，然后呢，然后练习就是稍微飞个半个小时、一个小时。你就这样连续做一个月、做两个月就很有效果。那你这样连一个一两个月做好之后，你等就准备好了嘛？你准备好了之后呢？你就可以直接看哪一个公司啊有招考，全部都投履历，请你不要选公司，好不好？因为很多人也是我，所、欸、以这关我我喜欢华航，我不喜欢长荣。哦，这关我喜欢新宇，我不喜欢华航跟长荣，新宇超棒，我只去新宇。那我跟你讲，千万不要这样选公司。那呃，什么是最好的航空公司呢？我之前常常跟大家开玩笑，就是。第一间雇佣你的航空公司就是最好的航空公司，所以千万不要选。我跟就是我知道，我常常叫我的学生跟我分享考上的喜悦嘛。最近我真的蛮开心的，最近我好多人跟我回报他们考上，而且最近常文华呢这些考上的人啊，超高比例都是啊、呃，应该就是說反正至少都认识我吧，啊，这都是我有帮到，应该说我们有帮到忙嘛。那。就很开心，我觉得最近这这这个月就非常开心，就是好多人跟我回报，超开心的。那我希望等到未来有一天，哎、欸，那个我也跟跟大家说，哎、欸，跟大家讲好消息啊、喔，我去了另外一家公司，哎、欸，希望有一天也可以这样子，哦，大家互相就是我们互相正能量一下，好。然后我今天还想要跟大家分享几个主题，就是第一个就是，呃，我们飞机可以飞多高？应该说，我今天要飞多高是怎么决定的？好，那。其实飞机要可以飞多高？第一个就是你这个机型，它本身有一个认证高度。那像以我们 Airbus 320来说，就算是呃，我们 Airliner 里面算比较逊的啦。我们真的是蛮逊咖的，我们只能飞到 39,800 英尺。早期的 Airbus 320只能飞到 39,100 英尺。好，也就是说我们基本上实用的这个高度就是3三0 0所以。呃，以三万九，以飞机来说，以民航机来说，算是比较逊的。好，就就是像那个787啊、3 5 0这些飞机，七四七都可以飞到4万多英尺。像商务机啊，像湾流啊这种商务机，有些都可以飞到快5万尺。好，所以呃，我们来相对来说，我们是比他们逊很多。那所以第一个就是我们要能够飞多高，就是你的这个当时认证的这个最高声限就被限制住了。那这个认证的这个声线哦，最高的，比如说像我们刚刚讲三万九千八百英尺嘛，这个怎么来的？其实它就是由你的这个发动机的推力所决定的。哦，所以像 A T R 飞两万五嘛就很逊。好，那我们 Airbus、呃、320也很逊，飞三万九，三万九千八百英尺。那像所以推力就是你这个冗于推力越大的飞机就可以飞得越高。好，那。像除了这个以外，认证以外呢，还有一个问题就是说，像刚刚那个认证啊，常常就是你要很轻的时候才能飞那么高。那像如果你今天生意很好，哦、呃，我今天如果是飞三二零，然后三二一，或然后我们今天生意非常的好，我是飞不到三万九的。虽然说我当初飞机认证是可以飞到三万九，但是因为我的飞机很重嘛，所以我冗余的推力就就变少了，所以我就飞没有办法飞那么高，所以我可能可以飞到三万一啊，三万三就紧绷了。那一样的类似的状况呢，在那些大飞机，比如说七一七、七四七，要要月洋航线的，也很明显。举例来说，今天他要从台湾飞美国，他的那个油加的非常多，所以他在刚离开台湾的时候啊，啊、呃、右单千所右单千嘛，所以他是三万三。好，比如说他今天刚离开台湾的时候，可能飞三万一千尺，那他可能就上不去，因为他的这个重量太重了。那他可能飞了几个小时，一个小时、两个小时之后呢，诶、欸，他可以上到三万三，他在飞一阵就可以上到三万七、三万九、四万、四万一。所以他们就可以这样一路慢慢往上爬，哦，就是就是因为它的重量变轻了，所以我们飞机要能够飞多高啊？第二个就是说，要看你当时的这个，呃，你的，比如说以月亮航线来说，就是说你刚刚出发，你的油量很重嘛，或者像我们三二零来说，哎，可能我同一个航线，我同样飞香港，那我的这个客人多跟少，我的生意的好跟坏，就会影响到我的这个飞行高度。那另外还有飞行的高度还有什么？比如说我的这个。飞行距离，举例来说，我今天飞香港，那我今天如果能够飞到三万九，我一定申请三万九。那今天如果你要飞去曼谷，哦，从我们东南亚飞去曼谷，那才总航程才一个小时，你去申请三万九就没有意思。为什么？因为你还没爬到三万九就要开始下降了，哦，所以今天要爬到多高，这个东西也要看你的航航呃距离。所以通常在一个小时内的航程呢、啊，我们就不会爬到特别高，就可能三万块、三万尺以下啦，那你甚至像那种国内线啊，你才飞到，比如说才从台北飞到高雄那种国内线啊，你爬到三万多就没意思嘛。所以他们就会爬更更矮一点，可能两万多就搞定了。所以这个东西就是要看你的这个呃你的这个航程的距离，也会决定你这个呃高度的这个决定。那另外就是说还有这个空域的这个限制跟设计。像我常飞大陆的这个算是西西南边吧，啊，比如说像南宁啊，好像昆明这些地方，那南宁、昆明这些地、昆明这些地方啊，他们就会给你压高度，好，常常让你飞，比如说，嗯，三万，比如说你本来飞三万七嘛，他早早就跟你说，哎，请你下降到三万一千尺，好，然后又很早就跟你说，哎，请你下降到两万六千五百尺，所以他们在很早就开始让你把高度把你往下压，那。通常就是说我，我比如说这个航管，比如说南宁，或者比如说这个昆明的航管，它可能只管的空域的高度就是最高直到是两万两万六千五， 2, 6, 5, 所以当你要接给它的时候，它就叫你降到两万六千五。那高高空是给别人在管的，所以是给那种比如说从大陆要飞到啊中东啊，或者飞到欧洲的那些航线在飞，所以啊、呃、这个飞多高有时候也会被航管人员限制。那呃。还有就是有些航路啊，他会特别跟你说，啊、你这个三万六、三万五不能飞。好、哦、像我飞去香港，有一段就是三万六、三万五不能飞。所以如果那个新进的副驾驶啊，如果念书没有念好，那你申请三万六，或者那个老机长啊，懒得懒得念书的老机长，哦，申请三万六，哦，旁边那个人就会噗，想笑出来，就是啊，这个，哎，这个驾驶员不行，哦，输入没念，然后连不能申请三万六都不知道，然后你一申请了，人家打你枪，人家说。那个 Flyleo Three Six Not Available， 呵呵然后就很尴尬。好，那反正那以我们就是至少我自认我还是会算念书的，会会念书的飞行员嘛。所以像我们就会知道说，哦，这个这个航路可能有这些限制，哦，所以我们就不会去申请那些高度。那所以呃，除除了这些以外呢，还有飞多高，还有一个很长的因素会影响，就是风风的大小。比如说今天我今天要往北飞。那这个风都是逆风，从从北往南吹。那今天风通常都是越高越快嘛，比如说今天可能三万九的这个逆风一百海里，然后三万七只有七十海里，然后三万三呢只有十海里的风逆头风。那接逆风差这么多，那他们那个飞行计划的那个电脑、啊、那个系统就很聪明，他们会去帮你抓那个预报资料，然后他们就去算走哪一个空程最省油，他可能最后算出来还是要让你飞三万一千尺哦，所以。平常如果没事，我们会飞到3万 9， 可是，哎，今天逆风超强的，我就飞3万一就好。所以我可能去的时候我就飞3万一。可是我今天回来是顺风啊，所以那个电飞行计划那个电脑啊，就给你飞尽量飞高，你可以飞3万9。好，所以就是风的这个影响也是有,有时候也是蛮大。那如果今天这个就是，如果今天比如说我今天是往南北飞，那风是从东西来，所以对我的航对我的飞行是速度没影响嘛？那电脑就会预设，就是尽量尽量让你爬高，那就会回到我们刚刚前面讨论，就是可能是我今天的这个载重量啊，我今天这个飞机的认证的高度啊，我今天这个航线，航管人员他会不会有这个限制啊？哦，所以会变成由这样来决定这些高度。那讲完这个飞行高度决定呢、啊，呃，最近这个月啊，我也是最近这两个月飞行，我不知道什么，就是应该说这个月飞行，呃，发生了两件特别的事情。就是我最最近这个月啊，四月份我就重飞了两次，哦，真的是重飞旋重飞不能说少见，但是也不算常见了。那我就重飞了两次，而且一个月就两次，哦，就是蛮带赛的。那其中第一次呢，就是啊、呃，我们被曼谷的韩国人员带的太太呃太紧太 tight 哦，就是他把我们切西瓜切了太多次，然后最后机长呢，他啊、呃、也飞得很保守，所以他就是最后就是。啊，外形放不出来，然后我们就最后就重飞了嘛。那我们重飞之后就，就就我们是算很高的高度就重飞，然后就绕一圈哦，就是飞了一个那种无边飞行回来落地。那最近一次又重飞呢，是天气超烂，那那一次是我主飞。那那天我是从大陆吧回我们东南亚嘛，然后我这个飞的过程中，然后我就用我的气象雷达扫，我就看到我的气象雷达怎么红红红一片哦，像一个苹果，就是在我们的那个机场上空。然后我就跟机长说：“哎、欸，机长，这个这个是什么状况啊？”我说：“这个气象播报 a i g t i s 哦，讲风平浪静。然后呢，气象雷达扫出来是这样子。所以，到时候我的眼睛坏掉呢，还是雷达坏掉，还是这个那个机场的播报有问题？好、哦，那以前我们在学飞的时候啊，飞行教官都跟我们说，你要相信仪器，好、哦，要相信仪器。”所以我就很相信我的气象雷达嘛，我也是试着去调整一下角度看一下，诶、欸，他看起来表现正常啊，所以我就说啊、哦，这个天气看起来不好，那我就开始跟机长就是 briefing 说，诶、欸，等一下如果我们要状况怎么样哦，我们预期要怎么做？好，那呃机长还当时当下可能还想睡觉，还在有点还在有点放空，你知道吗？完全没有听进去我在讲什么。然后后来呢，等到我们在准备转进 final， 就是第五边准备要进场的时候呢。机场的那个人员突然间很紧张，说：“哎、欸，跟你报告，现在呢，现在我们这个尾风三十海里，阵风四十五海里。然后呢，我就说：‘靠，对嘛？这才是我，这才是我在气象雷看到该有的样子嘛。’你现在讲的这才是我预期中的东西。然后机长马上也是精神就来了，我、哦、本来还是有点昏昏欲睡的感觉，突然间马上精神就来了，然后就马上说 ：‘I have control。’然后我就说 ：‘You have control， 把这个控制权交给他。’然后呢？”哦、oh, ，我就我就跟 Captain 说，哎、欸、，Captain 那个超限了啊、哦，那是不是要那个 discontinue？ 我们就先不不下去了嘛。我们那时候还很高，才两千，还两千多尺。我就我们因为既然那么，既然天气那么烂，你根本就不用去试，我们就直接就是爬升，然后就去外面然后机长就说，对呀、啊，我们就是不飞了，我们就是要右转出去。然后我就开始跟韩国人说，哎、欸，我就说我们那个他正要把我交接给塔台，我就说 No No No， 我说。Negative， 我是说我们不需要去塔台了，我我们现在直接右转，就是我们要 cancel approach， 我们要直接要重飞，好，然后要去 request 一个 heading。那结果那个韩国人，因为我们在东南亚飞，大家都不是英语，都不是母语嘛，那这边的韩国人英语也不是说特别好，他们平常 standard 可以跟你沟通没问题，但是遇到一些紧 non standard 或紧急状况，他们就会卡词。好，所以他就有点，他就他就他就,他就卡了，对方就卡了。然后就说、oh, no no no， 康泰 pro 呃康泰呃康泰 tower 康泰 tower， 我说好了靠，然后我就康泰 tower， 然后我一切 tower， 我就说啊、呃、我们已经在 commencing going round， 我们 request heading， 好向右转 heading 多少，塔台就说 ok 康泰 approach fuck， 我那时候干，我刚刚跟你说我不要塔台，然后你又把我接给塔台，然后塔台又叫我回去 approach， 干不是浪费我时间吗？然后那时候机长也在忙着重飞嘛，然后我们就忙着收外形，好然后忙着就是控制航向控制速度。怕超速，然后那个风又很乱，然后呢又很绑皮，我还赶快做 PA， 叫我们的那个那个所有的人赶快做好，所以就哦就弄得很乱，所以后来 anyway 后来我们就我们就向右拐，然后就飞飞出去外面，然后我们就他又说哦现在是尾，本来我们刚刚是用23二十号跑道，但是23号路二三号道尾风45海里，所以他说好，那你现在改到动5号跑道去 holding。那我们就绕去动，东华，爬到后顶。大概在后的过程中，另外两架飞机也来了，所以都总共三架飞机在后顶。好，那个时候另外一架飞机是我记得是春秋航空吧，大陆来的。然后你知道机长还很担心对方，所以那个我因为我们是从我们是从我记得我们从曼谷飞，还是从吉隆坡，反正就是我们是从一个汽油很便宜，一定要飞回来，所以我们机腹里面载了满满的汽油，我们更不怕后顶，我们可以后两个小时都没问题。所以机长就说：“哈，他说看我们现在有没问题啊？我们可以 relax 啊，我们。”然后他就说：“这个春秋应该就惨了吧？不知道油够不够。”我就说 ：“Captain， 我来问一下啊。”然后我就用那个紧急通话频道一二一点五啊，我就用中文问，我就说：“哎、欸，春秋呼叫春秋航空某某某,某。”然后他们就说：“啊，他就说哎、欸，回答，他说,、欸、他說有人在呼叫我吗？”我说：“对啊。”我说：“你们现在油料还可以飞多久啊？”哦，我就说：“我们是什么什么公司啊。然后他就说，请稍等看一下。然后我就说，我就直接讲嘛，我说，我就直接提 offer。我说，如果你们今天油料不够啊的话，那我们可以，他们是第二架嘛，我们是第一架。等一下我们是第一架要落地的，他们是第二架。那在中间会大概差十几二十分钟。所以我就说，如果你们今天油料不够啊，我们可以稍微让你一下，好，让你先下去。因为我心里想说，我这个是算利人利己嘛。啊，为什么利人就是让人家不用去转降嘛？因为大家都是在空中飞，互相帮忙一下，让他们不用转降，好，可以第一个下去，油也够。那为什么利己？那就是利我自己啊，因为我就可以多，因为我飞行可以多15分钟嘛，我就可以多 log 上，我可 log log 上15分钟，所以我就利人利己。好，那后来他们就说没有，他们油料够，好像油料够，我就说没事，那我就我们就第一个。后来我们就，然后后来。在等的过程中，我就跟 Captain 说：“哎、欸、，Captain， 我觉得不对哦。”我说：“这个暴风雨来之前呢，我们是使用东两三号跑道。那这个只是因为这个 Thunderstone 在过境的过程中，风风向风速换了。我认为等一下它过了之后又回到二三号跑道。然后我就跟机长讨论嘛。然后机长他也想想，他说：‘嗯，有道理哦。’然后我就跟我就跟他在做 w i n g check 哦，就是说我就讲说：‘哎、欸、t o w e r w i n g check。’啊、哦，不是不是讨论 approach， 我说 approach w i n check， 然后他们就说哦，现在风向这个这个这个，然后我就跟我就跟 Captain 说，你看已经转90度了，我说等下就继续转哦，转就变一百八十度，然后 Captain 就说嗯，应该是，他也同意我的猜测，然后他就说好，那我们就请求回去 holding 在23号跑道顶端哦，因为我们每一个仪器进场都会有一个 holding 的这个程序嘛。我们就说我们我们要去二十三号跑道那边 holding， 去对面 holding， 这样子我们就不用浪费时间。然后呢，我就用英文跟对方讲，对方完全听不懂我要我要什么东西。好，所以我跟他尝试跟他解释，我就说哦，因为我们刚刚是使用二十三号跑道啊，那你现在这个动物跑道只是因为 Thunderstone showing e r passing， 所以呢，等一下这个风向会回去，我们会回到两三号跑道。好，说 no no no， 我们现在是用动物。我说 Yes, I know， 我知道现在是动物，但是等一下你会换到两三嘛？我们想要先飞过去，我们飞过去要二十分钟哎。他就说 No, 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 No，, no. 我是干好啦，那我就放弃了。我跟两个机长，我们两个就是耸耸肩，好啦，无法沟通，英文不好,好对方英文不好。那后来后来呢，又过了三五分钟，哎，韩国人好像发现又风向又改成二三了，他们就突然间说哎，他就问我说你们刚刚是不是要去二三跑道？我说对呀、啊，我说 Wind Check。他就说现在变成23号跑道的风，好，比如说2二二0好十海里。我说我就想，我就心里想说 C， 然后机长就说好，呃 ，request h e t t i n g 多少多少，我们要要飞过去。然后我們后来我们就跟他 request， 我们就飞过去。然后飞过去过程中啊，那个我刚刚讲那个春秋航空嘛，他也就直接讲说哦，他们就要求要跟跟着我们 number Y 一起走，他就说他们要跟着我们的黑黑艇一起走。然后那个韩国人的英文又不行的。好，又跟他咚咚咚咚咚咚，然后那个我就听到大陆也是火，然后呢就无法沟通，然后反正后来他们也是最后终于他们也是可以跟我们一起飞到飞过去那边 holding， 然后后来我们就呃就正常落地了。所以这一次的就是 go 就是这个月两次 go r 我觉得让我的这个功力呢又大大竞争了。我就觉得哎，我发现慢慢的就是在天气不好状况或在一些特殊状况，其实你可以很早就发现说哎这个状况不太对。所以我觉得我们这一行啊，蛮注重飞行时速是，我觉得是一个有道理的东西。就是说，呃，如果你是认真学习的人，你愿意去，呃，去学习，去发现这个事情，呢、呃。有跟平常哪里不一样，然后你会你的工艺和竞争会特别快。那当然，你也可以成为那个，就是你很 lay back， 然后呢，你就是把你的时速烧光哦、呃，你就是，我就是你就是，比如说你要学 PPL， 你要学呃个人驾驶执照。你可以就是随便的飞飞八十小时，然后去考执照。你也可以就是很认真学习你的这个 PP o 八十小时的这个飞行的这个表现态度跟 knowledge， 你可能已经是商用商用执照的水准了。所以，我们永远都可以走在前面。所以，我是给大家一点就是鼓励，就是说我们身为飞行员，我们身为想要成为飞行员我们一定要好好的去提早的做准备，然后我们不要放弃每一次的学习的机会。好，这是我给大家的这个嗯，算是我们一起努力吧，共勉之。好，那我们就下次见了，拜拜。